0: Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bienvenidos a Valente Revolución Podcast, a un nuevo episodio. Y este lleva por título, era idólatra y no lo sabía. ¿Qué implicaciones tiene la idolatría? ¿Hasta dónde nos puede llevar seguir a alguien o seguirnos a ciegas? Porque ahí está el punto. ¿Qué es la idolatría? Deberíamos preguntarnos. La idolatría, bueno, hay varias personas que le han dado significado. En esa ocasión voy a usar una frase de Tim Keller, un teólogo de otro nivel. Un teólogo que, wow. Y yo sé que el uno va a decir, idolatría, es idolatría. Está citando a Tim Keller antes que la Biblia. Pero que le a leer la frase, por favor. Tim Keller dice que un idólatra es aquella persona que pone su esperanza en alguien más que en Cristo. Easy peasy. La idolatría es poner nuestra esperanza en alguien más que en Dios. Por eso este versículo de donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aquello a lo que le dedicamos todo nuestro tiempo y que tiene toda nuestra atención, ese es nuestro principal ídolo. ¿Cómo podemos identificar entonces que somos personas idólatras? Debemos responder a la pregunta, ¿en dónde está mi esperanza? ¿Es mi esperanza, por ejemplo, mi trabajo? Ahí pongo todo mi empeño y mi dedicación. Y ojo, con esto de la idolatría no quiere decir que inmediatamente nos vamos a convertir en personas indiferentes, que van a ser irresponsables y van a empezar a decir como no, es que yo no puedo tener eh, de ídolo mi trabajo, entonces yo voy a llegar tarde, voy a hacer como que no me importa tanto, me voy a dedicar a otras cosas. Claro que no, porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, todo lo que tratamos de hacer lo hacemos como para el Señor y lo hacemos con excelencia. Pero hay un límite y hay una delgada línea que no debemos atravesar al momento de ser dedicados o ser el reflejo de Cristo a los lugares a donde Él nos lleva. Entonces, uno de nuestros ídolos principales puede ser el trabajo. Ahí debemos... Entonces detenernos y meditar y decir, hey, ¿en qué medida yo estoy dedicando todo mi tiempo para esto? ¿Será que si perdiese mi trabajo hoy prácticamente para mí se acabaría todo? Si esa pregunta, la respuesta es sí, debemos entonces darnos cuenta que ese es un ídolo. En ocasiones también, y esto es muy normal en la actualidad y no está bien, y es que tenemos como ídolo las relaciones. Y no hablo exclusivamente de las relaciones de noviazgo o matrimonio, sino también aquellas relaciones de amistad, aun cuando sabemos que estas personas no nos hacen bien, decidimos quedarnos en ciertos lugares, porque decimos, ¿qué va a pasar de mí si no tengo amigos? Nos gusta sentirnos elegidos, por ejemplo, y decimos que al suceder eso, entonces somos parte de algo. No significa que a partir de ahora usted va a decir, bueno, ya no voy a tener amigos, voy a cerrar mi Facebook y me voy a ir a vivir en una cueva. No, no quiere decir eso, pero en qué medida que tengamos estas personas depende nuestra felicidad y nuestra tranquilidad. Ese también puede ser un ídolo. Estabilidad económica, por ejemplo, la fama, el éxito. Algunas personas se desgastan totalmente su vida para tratar de encajar en los estándares que actualmente la sociedad, y no solo la sociedad, lastimosamente hay estándares que no están en la palabra del Señor que la iglesia los coloca y muchas personas se frustran no tratando de servir a Cristo sino que se inclinan al activismo para ser alguien en las iglesias por eso tenemos tantas personas que están enamoradas de los liderazgos de que le llamen el apóstol o el profeta de las naciones y, y, y vemos cómo dejamos de reflejar a Cristo para entonces llegar a poner nuestra esperanza en el ídolo más peligroso que tenemos y que es el que pasa más desapercibido. Ninguno se atreve a decir si sí, este es un ídolo y necesito luchar contra él, sí o sí, entregarlo ante el Señor. Ese ídolo somos nosotros. Boom, Se termina el episodio, me puedo ir de acá. <risa> no, pero sí, nosotros somos nuestro peor enemigo. O sea, el Señor fue claro cuando dijo esto, esto es todo. Nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque el problema no iba a ser eh, nígate a tu hermano, nígate a esta o aquella tentación. No, nígate a ti mismo. Porque dentro de nuestro corazón es donde está el problema. Hay en la Biblia, toda la Biblia, el, el Antiguo Testamento principalmente, nos habla del problema del ser humano con la idolatría desde que inició con la caída de, del hombre en el Edén hasta llegar al Nuevo Testamento cuando Jesús viene de nuestro rescate porque era imposible por nosotros mismos lograrlo. Ahí nosotros podemos ver cómo el hombre constantemente se está inclinando hacia él, hacia sus capacidades, hacia buscar la manera de salvarse. Cómo lo hacían en aquel momento. El pueblo de Israel constantemente estaba dando sacrificios para tratar de justificar su pecado. Y nada, nada, nada de lo que el pueblo de Israel hacía en aquel momento logró limpiarlo. Nada, nada logró que ellos por sí mismos pudieran llegar a a Dios y reconciliarse con el Padre. Solamente Jesús fue capaz de limpiar nuestros pecados. Es por eso que hay una mentira muy grande que nosotros no debemos ni repetirla, ni tampoco dejarla que se en nuestros corazones. Nosotros no somos nuestros propios salvadores. En ningún momento vamos a llegar a tener la suficiente fuerza, astucia o inteligencia para lograr sacarnos de cualquier agujero en el que estemos metidos. Solamente Cristo es capaz de, en primer lugar, reconciliarnos con el Padre y, en segundo lugar, ir transformando nuestras vidas día con día. En muchas ocasiones, a mí me pasaba que, que trataba... Y, y esto, créanme, que, que es una cosa súper interesante. Porque lastimosamente hay un evangelio que nos inclina a tratar de salvarnos por medio de las obras. Hace esto, deja de hacer aquello... Esta regla tenés que seguir para poder ser salvo. Incluso hay algunas personas que creen que pueden ganarse la salvación, así como quien se gana, qué sé yo, una subasta de un pollo. Pero eso no funciona así. Solamente Cristo fue capaz de ir, poner su vida y darnos el mejor ejemplo de sacrificio para poder ser salvos. Ahora, muy probablemente, Todavía tengamos la duda como, en serio, yo un ídolo no lo creo. Te vamos a ver como características de una persona que se tiende como ídolo. En primer lugar, una persona que, que se tiende como ídolo es egoísta. Solamente piensa en sus beneficios. Solo quiere ver qué es lo que puede obtener de los demás. Es muy común que las personas egoístas constantemente estén pensando en sacar provecho de cada una de las situaciones. Y es ahí cuando nuestro corazón se inclina al egoísmo que nosotros podemos ver que hay un ídolo. El ídolo del que quiere estar bien por encima de los demás. El Señor nos hace un llamado. Él nos dice que debemos preocuparnos por los demás. Dice que no hay amor más grande el que pone la vida por uno de sus amigos. O sea, el ejemplo principal es Cristo. Imagínense que, que el, el Dios hecho hombre pudo venir, o sea, ni siquiera eso. Dios pudo decidir no venir por nosotros, porque bastante malos que somos. Pero él decidió negarse a sus privilegios como hijo de Dios y dejarlo todo, 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 por pequeños seres que la mayoría de veces niegan incluso hasta la existencia de Dios y se creen lo suficientemente buenos como para vivir por su propio entendimiento. Imagínense qué fuerte esta parte de la idolatría. Otra cosa que también es, es símbolo de una persona idólatra es la indiferencia al dolor de los demás, que entra también en esta parte del egoísmo. Cuando veo que los demás sufren y, por el contrario de dolerme, de llorar con los que lloran, yo me inclino más a la parte de decir, ah no, es que eso le está pasando por esto, esto y esto. Y empezamos a juzgar, empezamos a tener este prejuicio, incluso llegamos a a gozarnos del mal ajeno cuando eso no está para nada bien. Nosotros no somos jueces. No hay nada bueno en nosotros que nos dé la capacidad de poder juzgar las acciones de los demás y todavía venimos y justificamos. Algunos incluso dicen, soy profeta. Y le voy a decir por qué le está pasando. Y también le voy a dar la cantidad de ofrenda que usted tiene que llevar al altar para que su problema se resuelva. No, no y no. No podemos, no podemos. Y la peor parte es que cuando a nosotros nos toca estar al otro lado, al lado del que es juzgado, nos ofendemos con facilidad. No podemos ser vulnerables. No aceptamos una sugerencia. Creemos... Que por estar años y años en la iglesia somos intocables y ya lo sabemos todo. Y esa es otra característica de una persona que se tiene como ídolo a sí mismo. Alguien que se ofende fácilmente. Que piensa de sí mismo más de lo que debería. La Biblia nos advierte sobre eso. Sobre pensar de nosotros mejores cosas. Miren, es en una trampa horrible y va a ser susto y medio el que nos vamos a llevar cuando nos demos cuenta que no somos tan buenos como creíamos no debemos inclinarnos a creer cosas de nosotros mejores de las que deberíamos ¿a qué nos lleva? ¿cuál es el punto cúspide donde podemos decir si sí soy, si sí soy mi propio ídolo para que no se diga más y es el narcisismo y la vanagloria. Y sí, hasta aquí me ayudó Jehová. No, cuando, cuando nos vemos y decimos no hay nadie mejor que yo, quizás no lo decimos literalmente, pero nos ponemos como a comparación. La idolatría compara mucho. Cuando comparamos nuestra vida con respecto a la de nosotros y empezamos a decir, yo no soy tan malo como aquel. Yo no hago estas cosas como aquel si las hace. Ahí debemos darnos cuenta que somos nuestros ídolos y que necesitamos ser rescatados. La vanagloria de la vida, creer que este tiempo en la tierra va a ser eterno, nos hace perder de vista la realidad. Somos pecadores. Y necesitamos de Jesús. Y si durante todo este tiempo identificaste alguna de esas cosas y decís, están en mi vida, hay una solución, hay una salida, como la tuvo el pueblo de Israel. No había manera, ni cumpliendo toda la ley, ni haciendo todos los sacrificios que los profetas por medio...